0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina, ich bin Autorin, Ernährungstherapeutin und auch Pilates- und Yoga-Trainerin und freue mich sehr, dass du mir für eine neue Folge wieder zuhörst. Werbung, ernährst du dich vielleicht vegan oder vegetarisch und hast dich schon immer gefragt nehme ich eigentlich genügend Vitamin B12 zu mir? Also habe ich davon genügend im Körper zur Verfügung? Und das kannst du ganz einfach testen, nämlich mit dem Vitamin B12-Test von for you Vitamin B12 ist ein essentielles Vitamin, was ja, diverse Stoffwechselfunktionen im Körper beeinflusst. Ist aber auch ganz wichtig für die Entwicklung und auch für die Reparatur vom Gehirn, vom Nervensystem. Und es beeinflusst tatsächlich auch die Darmgesundheit. Und den Energiestoffwechsel gemessen wird bei dem Vitamin B12 Test, den man übrigens ganz einfach von zu Hause selber machen kann. Der recht aussagekräftige Methylmalonsäurewert, der ist tatsächlich auch aussagekräftiger als einfach nur zu messen, wie viel Vitamin B12 im Blut ist. Denn über diesen Wert bekommt man eben eine Auskunft darüber, wie viel Vitamin B12 in den Zellen auch wirklich zur Verstoffwechslung zur Verfügung da ist. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, deswegen probiert das unbedingt mal aus, danach wisst ihr mehr. For You hat auch eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch an anderen Selbsttests, wie auch zum Beispiel eine Darmfloraanalyse. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich mit dem Code TastyKaty10, alle Buchstaben klein und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Folge geht es um Ayurveda-Mythen und ich helfe euch dabei, ein bisschen damit aufzuräumen, denn mich erreichen täglich Nachrichten, wo gesagt wird, ja, aber Ayurveda, das kann man doch nur in Indien praktizieren oder im Ayurveda darf man kein Obst essen oder man darf nur warm gekocht essen oder nur Dahl und Gewürze und so weiter sind ayurvedisch und in mir zieht sich jedes Mal sowas zusammen, weil ich mir denke so, nee, so nicht, also so ähnlich, aber nicht so. Und ja, das ist sehr, sehr schade, denn es ist doch so, dass einfach eigentlich wieder dadurch, dass es in den letzten Jahren immer bekannter wird, was auch wundervoll ist und auch immer mehr Aufmerksamkeit gewinnt, ist es dann auch so, dass auch dadurch, dass es so ein ganzheitlicher Ansatz ist, so ein ganzheitlicher Gesundheitsansatz ist, ist halt das auch so, dass immer mehr Menschen auch daran interessiert sind und wie gesagt, das ist alles wundervoll, aber das hat auch dazu geführt, dass diverse Mythen entstanden sind, die einfach sich sehr stark verbreitet haben, aber zum Großteil überhaupt nicht stimmen. Und ich habe jetzt da mal so ein paar Mythen rausgesucht, die, ja wie ich finde, die so am bekanntesten sind und die sich auch so relativ hartnäckig halten. Und werde sie euch immer wieder, also werde sie euch vortragen und dann praktisch mal Senf dazu geben und praktisch euch erklären, was daran einfach nicht stimmt. Und wir fangen auch mal direkt mit dem ersten Mythos an und zwar Ayurveda kann man eigentlich nur in Indien praktizieren, denn Ayurveda kommt aus Indien und man kann einfach auch nur dort ayurvedisch leben. Und das stimmt ganz einfach nicht, weil Ayurveda kommt zwar aus Indien, ist ja auch ein paar tausend Jahre alt, aber Ayurveda ist eine zeitlose Wissenschaft, die man unabhängig von dem Ort, wo man lebt, praktizieren kann. Denn Ayurveda hat vor allem den, also den Sinn beziehungsweise das, was Ayurveda ausmacht, ist, dass es uns wirklich erklärt, wie die Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Und Naturgesetze wirken überall, egal ob wir in Spanien, in Deutschland, in Indien oder in Afrika leben. Ja, das ist ganz gleich. Die, die wirken überall auf uns. Und deswegen ist es auch so, dass man dass man auch individuelle Empfehlungen hat. Das heißt, jemand, der im Dezember irgendwo im Warmen sitzt, wo es die ganze Zeit tropische Früchte zu essen gibt, die Saison haben, da gelten natürlich andere Empfehlungen, als wenn man jetzt irgendwo sitzt, wo es minus 10 Grad sind, die ganze Zeit friert und es vielleicht ganz, ganz andere Sachen gerade Saison haben, wenn überhaupt was groß Saison hat. Und wenn dann nur so erdige Dinge wie Kartoffeln und so weiter dann gelten da natürlich auch ganz andere Empfehlungen. Ja, das ist ganz, ganz klar. Und nur weil zum Beispiel bestimmte indische Gewürze im Ayurveda eben eine große Rolle spielen, heißt es nicht, dass wir zum Beispiel die heimischen Kräuter hier in Deutschland oder Schweiz oder Österreich, dass die jetzt dann irgendwie nicht ayurvedisch sind. Ja, das, das bedeutet es nicht, sondern das ist, wie gesagt, das ist wirklich eine Wissenschaft, die ganzheitlich ist und die man überall anwenden kann, ganz egal, ganz gleich, wo man lebt, weil man es nämlich immer so ein bisschen anpasst. Also Ayurveda ist auch wirklich eine Erfahrungswissenschaft, das ist nichts Statisches. Das heißt, dass die Empfehlungen verändern sich natürlich, je nachdem, was für Menschen man da eben gerade vor sich sitzen hat, wo man gerade lebt und was die dementsprechenden Umstände auch wirklich sind. Dann kommen wir gleich mal zu dem nächsten Mythos und zwar Du darfst nur noch warm und gekocht essen. Das bekomme ich ganz, 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 ganz oft. Und ich verstehe natürlich, wo das herkommt, denn es ist schon so, dass man eigentlich wieder überwiegend warm und gekocht ist. Und wenn man mal so eine wieder kur gemacht hat, dann bekommt man tatsächlich wirklich mal, zum Beispiel auf so einer Pancha-Kamakur, wirklich zwei Wochen lang warmes, gekochtes Essen. Also wird man sicherlich keine rohen Möhren, auch keine großen Salate oder irgendwie rohes Obst finden sondern hier ist wirklich warmes und gekochtes Essen, weil wir das Agni schonen wollen, den Körper entlasten wollen, den Körper bei der Entgiftung unterstützen möchten. Heißt aber nicht, dass man dann nie wieder Rohkost essen soll. Wir wollen ja wieder ganz, ganz viel arbeiten, dass das Agni stark genug ist, also das Verdauungsfeuer. Und das, da sagen wir natürlich ganz klar, weil die meisten Menschen ein geschwächtes Agni haben, und das auch mit ein Grund ist, warum so viele Erkrankungen praktisch existieren, dass wir da natürlich das Agni stärken wollen. Und das tun wir natürlich nicht mit schwer verdaulichen Lebensmitteln. Ja, und Rohkost ist einfach für viele Menschen dann eher schwer verdaulich. Und deswegen gilt auch die Empfehlung, mehr warm gekocht essen. Gerade wenn aber zum Beispiel in der Mittagszeit das Verdauungsfeuer einfach stärker ist, dann kann man auf alle Fälle mittags auch mal einen wunderbaren Salat integrieren. Man kann auch im Sommer auch mal einen Smoothie trinken, auch rohes Obst essen, all diese Dinge. Also das bedeutet wirklich nicht, dass man, oder auch wenn man z.B. mehr Pita hat und generell ein stärkeres Verdauungsfeuer hat, dann darf man auch ja, den ganzen Tag eigentlich mehr o Kost auch essen. Ja, genau. Also das ist definitiv etwas, was so nicht stimmt. Und wo man... Zum Beispiel, man sagt überwiegend warm gekocht, bedeutet das beim Mittagessen, ich mache mir vielleicht, wenn es jetzt wirklich klassisch ayurvedisch-indisch ist, dann mache ich mir Reis oder ich mache mir ein Ofengemüse. Also ich mache mir praktisch klassisch ayurvedisch, ich mache mir einen Reis, ich mache mir einen Dal und ich mache mir vielleicht ein Chutney und habe noch ein bisschen Gemüse und serviere dazu einen Salat. Ich kann mir aber auch als Basis einen Salat machen und mache dazu Ofengemüse, noch einen Hummus dazu. Vielleicht gibt es noch eine Suppe dazu. Dann habe ich auch überwiegend warm gekocht, aber habe auch noch eine Rohkostbeilage. Also das sind auf alle Fälle Dinge, die man wunderbar in den Alltag integrieren kann und die auch alle ayurvedisch sind. Was nicht ayurvedisch wäre, wäre, wenn ich weiß, ich habe ganz viel Vata und neige zu Blähungen, einen aufgeblähten Bauch, habe vielleicht auch Untergewicht habe vielleicht auch Gelenkschmerzen und esse jetzt den ganzen Tag Rohkost. Das wäre überhaupt gar nicht, oder verzichte auch dann noch auf so einen Zusammenhang mit irgendwie auf gute, gute Fette, das wäre natürlich überhaupt nicht alchivetisch, weil es komplett gegen das naturell wäre. Und genau das meine ich mit, man muss halt individuell schauen, man kann aber per se nicht sagen, dass Rohkost einfach irgendwie schlecht ist. Dann das, der nächste Mythos, der hält sich auch sehr, sehr hartnäckig, denn der lautet nur Dahl, Sesamöl, Kurkuma und alle anderen Gewürze sind ayurvedisch, der Rest nicht. Und das stimmt natürlich auch nicht, denn natürlich sind diese Dinge wie mung -Dahl, Linsen, Sesamöl, Kurkuma, das sind natürlich alles Dinge, die wir in Indien überall finden ja, weil die nämlich da einfach, das gehört zur Kultur, also auch zum kulturellen Essen auch einfach dazu. Und deswegen kommt es natürlich auch in den ayurvedischen Schriften, in dem klassisch ayurvedisch-indischen Essen kommt das natürlich ganz, ganz, ganz viel vor. Heißt aber nicht, dass ein Rosmarin, ein Basilikum, Tomaten, ein Hirse, was haben wir hier noch Klassisches, dass auch zum Beispiel so Sosibrennisse, oder ja auch einfach vielleicht Obst- und Gemüsesorten, die in Indien so einfach nicht verbreitet sind, dass das nicht ayurvedisch ist. Denn Ayurveda beschreibt ja vor allem auch die Qualitäten von Nahrungsmitteln, auch die Heilwirkungen, auch die verschiedenen Eigenschaften. Und so wie zum Beispiel Kurkuma bestimmte Eigenschaften hat, hat aber auch ein Basilikum oder eine Hirse oder eine Tomate oder eine Kokosmilch, hat auch verschiedene Eigenschaften und Qualitäten und so ist eigentlich jedes Lebensmittel ayurvedisch. Ja, man kann auch sagen, eine, was kann man noch sagen, denn eine Milchschnitte kann man auch ayurvedisch beschreiben. Die ist schwer verdaulich und baut Schleim und Feuchtigkeit im Körper auf. Ja, also das ist dieses Wissen, womit man einfach jedes jedes Lebensmittel oder jede, auch jedes Produkt, ne, was dann auch aus den lebenssprünglichen Lebensmitteln besteht, auch beschreiben kann, weil man einmal dieses Konzept von Ayurveda dahinter verstanden hat. Und das ist wichtig dann zu verstehen, dass man nämlich dann auch kapiert, nee, man muss nicht die ganze Zeit indisch essen oder nur indisches Essen ist ayurvedisch. Ich kann mir auch Nudeln mit Tomatensauce machen und die ayurvedisch anpassen. Das bedeutet, ich möchte sie in dem insofern ayurvedisch anpassen, dass ich weiß, mein Verdauungsfreiheit ist nicht immer ganz so stark. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu einem Blähbauch neige, zu Blähungen. Ich möchte aber so gerne Nudeln mit Tomatensauce essen. Dann, wenn man jetzt wieder schram geht, dann überlegt man erstmal, müssen es denn die klassischen Hartweizennudeln sein aus Weißmehl. Nee, ich kann ja vielleicht auch Reismehl nehmen, also Reisnudeln nehmen oder ich kann Dinkelnudeln nehmen, wenn ich Gluten gut vertrage. Dann nehme ich zum Beispiel solche Nudeln. Bei der Tomatensauce, die nehme ich schon mal nicht kalt, sondern mache sie warm. Dann wird sie schon mal leicht verdaulich. Und ich gebe noch verschiedene Gewürze dazu. Das können getrocknete italienische Gewürze sein. Ich kann am Ende noch ein bisschen Basilikum dazugeben. geben, kann auch noch ein bisschen Kurkuma dazugeben. Kurkuma hat zum Beispiel so ein bisschen eine trocknende Wirkung und wirkt auch so ein bisschen neutral. Das heißt, Tomaten sind eher so ein bisschen säurebildend. Und wenn ich nämlich dann etwas dazugebe, was das so ein bisschen ausgleicht, dann kann ich auch diese Säure im Körper dann natürlich auch ausgleichen. Und wenn ich das zum Beispiel am Abend esse, dann ist das tatsächlich auch ein warmes Essen am Abend. Und danach trinke ich vielleicht jetzt nicht eine kalte Limo, sondern mache mir eben noch einen Kräutertee. Und dann habe ich mir so tatsächlich auch ein ayurvedisches Gericht zubereitet mit Nudeln mit Tomatensauce, was ja eigentlich so ein ja, italienisch-deutsches beliebtes Essen ist. Und wo man jetzt erstmal meint, oh, das kann ich aber jetzt nicht irgendwie mit Ayu wieder kombinieren. Doch, das funktioniert. Ja. Man muss da einfach nur ein bisschen weiter denken als das klassische, entweder auf der einen Seite das klassische indische Essen oder dass der Kontrast irgendwie nur Käsebrot und Tomatensauce ohne alles mit irgendwie ist. Ja, man kann da ja auch so einen, so einen Mittelweg finden. Der nächste Mythos, und das ist tatsächlich auch schon der letzte Mythos, den ich erstmal mit euch durchgehen möchte, weil ich glaube, ich möchte nämlich auch nicht zu viele Mythen hier reinschmeißen, beziehungsweise mit euch durchgehen. Denn man hat dann erstmal schon mal genug zu verarbeiten, wenn man vielleicht von all diesen Dingen ausgegangen ist. Und dann muss man vielleicht erstmal überlegen, so, hm, nee, dann kann ich das ja doch vielleicht ein bisschen anders machen. Und der letzte Mythos lautet, Ayurveda ist unglaublich kompliziert. Das höre ich ganz oft. Ich habe schon mal ein paar Tage ayurvedisch mich ernährt und habe vielleicht auch schon mal die Morgenroutine gemacht, die ja auch aus dem Ayurveda kommt. Ich habe das heiße Wasser getrunken oder ich habe ein paar Tage das und das gemacht. Aber das ist ja so kompliziert. Und Ayurveda ist anscheinend sehr, sehr kompliziert. Das kann ich nicht in meinen Alltag integrieren. Und natürlich ist es so, dass man Ayurveda ganz, 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 ganz ausführlich leben kann und das wirklich auch ganz, ganz intensiv leben kann und sein komplettes Leben darauf abstimmen kann und da richtig in die Tiefe gehen kann. Und man wird auch feststellen, dass wenn man damit einmal anfängt, dass man da automatisch Jahr für Jahr, Schritt für Schritt etwas mehr in die Tiefe geht, ganz automatisch, ohne dass man da jetzt vielleicht das Ziel hatte. Weil man auch merkt, das tut einem einfach gut. Und wenn man aber damit anfängt und gleich denkt, so, oh, oh, das ist so kompliziert, deswegen kann ich das nicht machen. Oder ich muss vielleicht erst absoluter Ayurveda-Experte sein, um überhaupt erst mal damit anfangen zu können, dann kann ich gleich mal Entwarnung geben und sagen: Nee, das ist definitiv nicht so. Man muss nicht erst Ayurveda-Experte sein, sondern man kann wirklich direkt anfangen. Und wichtig ist es hier, dass man versteht, natürlich ist Ayurveda erstmal ein komplexes Medizinsystem. Aber es kann wirklich super, super unkompliziert sein und ganz, ganz einfach. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es gerade die einfachen Dinge sind, die dazu führen, dass man dran bleibt und die natürlich dann auch eine sehr, sehr große Auswirkung auf den Alltag haben. Und ganz wichtig ist, und das ist tatsächlich das ayurvedischste, was man machen kann, ist, dass man wirklich herausfindet, was einem gut tut. Das heißt, dass man ein Gespür für den eigenen Körper bekommt. Das ist das Ayurvedischste, was man machen kann. Super Ayurvedisch ist zum Beispiel zu essen und dann irgendwann aufzuhören, wenn man feststellt, da ist zwar noch ein bisschen was auf dem Teller, aber ich bin, ich bin satt. Also ich bin jetzt nicht so satt im Sinne von, ich habe ein bisschen was im Bauch und habe eine halbe Stunde wieder Hunger, sondern ich bin wirklich angenehm, gut gesättigt. Ja, also dass man so ein leichtes Gefühl von schwerem Bauch hat, aber jetzt nicht so, dass es eben so, dass man knallvoll ist. Das ist zum Beispiel super ayurvedisch. Und alleine mit diesem, wie esse ich mein Essen, nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit, kau richtig gut. Hör auf zu essen, wenn ich satt bin. Das sind schon Dinge, die sind hoch ayurvedisch. Ja? Also das ist schon mal super, super ayurvedisch. Und das sind Dinge, die man, ohne dass man da jetzt irgendwie Experte in dem Bereich werden muss, die man schon richtig gut in den Alltag integrieren kann. Dann ist es auch so, dass Ayurveda, ja auch ganz viel damit zu tun hat, wirklich in Verbindung auch mit der Natur zu stehen. Denn es geht ja auch vor allem darum, die Naturgesetze zu verstehen, wie sie auf uns wirken. Und das ist auch ganz viel von diesem alten Wissen, was teilweise unsere Großeltern auch schon hatten, dass man das auch wieder so ein bisschen ja, aufblühen lässt. Denn das sind so Dinge, wie sich ein bisschen nach der Saison zu richten, auch mit der Art und Weise, wie man lebt dass man auch sich ein bisschen nach der Saison richtet, wenn es eben um die dementsprechenden Nahrungsmittel geht, dass man ein bisschen mehr saisonal und wenn es möglich ist auch regional einkauft, dass man auch ein bisschen mehr Zeit vielleicht auch in der Natur verbringt und dass man überhaupt erstmal natürliche Lebensmittel in den Alltag integriert. Denn ein Salat mit, also zum Beispiel jetzt ein Salat mit also Rohkost, mit zum Beispiel jetzt einem Hummus und vielleicht noch warmem Gemüse dazu, ist tausendmal ayurvedischer, als wenn ich jetzt einen Schokoriegel esse. Denn da sind wir einfach wirklich nah an der Natur dran. Und da kann man wirklich erstmal überhaupt nicht viel falsch machen, wenn man sagt, ich möchte mich ein bisschen ayurvedischer ernähren und integriere erstmal überhaupt mehr natürliche Nahrungsmittel in mein Leben, also in meinen Speiseplan. Und das ist wirklich etwas, wo ich nur jedem sagen kann, nee, wieder muss überhaupt nicht kompliziert sein. Das kann ganz einfach sein und man kann vor allem auch mit ganz kleinen Schritten, kann man auch gut anfangen, dieses jahrtausendealte Wissen, was vor allem auch ein Wissen ist, wie der eigene Körper funktioniert, auch ein Wissen darüber ist, was mir gut tut, was mir nicht gut tut und was vor allem auch das Ziel hat, dass man sich wohl in seinem Körper fühlt und auch spürt, was einem gut tut und was einem nicht gut tut und auch versteht, was einem die eigenen Körpersignale eigentlich permanent auch vermitteln möchte. Das ist wirklich das Ayurvedischste, was man eben machen kann und das ist auch irgendwo Ayurveda. Und wenn man das verstanden hat, weiß man, dass es gar nicht so schwer und gar nicht so kompliziert sein muss, genau das eben in den Alltag zu integrieren. Und da wird dann auch schnell klar, hier wieder ist ein zeitloses Wissen. Also das Wissen ist heute noch genauso aktuell wie jetzt vor 100 Jahren, vor 2000 Jahren. Und es wird auch noch aktuell bleiben in 100 Jahren von heute. Ja, das ist einfach so, weil das ein zeitloses Wissen ist. Und gerade in einer Zeit, die so schnelllebig ist, wo sich Dinge permanent verändern und einfach super viel Hektik auch da ist und die Menschen auch immer mehr an stressbedingten Erkrankungen leiden, ist dieses alte, alte Wissen, was wirklich so ganzheitlich ist, würde ich mal sagen, ist immer wertvoller. Also man sieht es ja auch, auch an den ganzen Beschwerden, die die Menschen haben, an den verschiedensten Erkrankungen, dass immer mehr Menschen auch wirklich auf der Suche sind, auch nach wirklich Ärzten oder Therapeuten, die auch ganzheitlich arbeiten, weil sie merken, damit möchte ich nicht sagen, dass die Schulmedizin schlecht ist, auf gar keinen Fall. Ja, das kann nämlich beides wunderbar Hand in Hand gehen. Aber dass man immer mehr auf der Suche ist, dass man eben nicht nur eine Symptombehandlung macht, sondern dass man nach der Wurzel, nach der Ursache guckt und dass man auch wirklich als Mensch ganzheitlich betrachtet wird. Ja, und das ist halt etwas, wo Dinge wie die traditionelle chinesische Medizin, wie die Naturheilkunde, wie aber eben auch die Ayurveda, wo die eben bei Ansätzen... Und deswegen würde ich sagen, ist dieses Wissen wichtiger denn je. Und da ist, kann jede und jeder dazu beitragen, das in seinen eigenen Alltag zu integrieren und damit dann auch automatisch vorzuleben und so natürlich auch andere Menschen dazu inspirieren, gesündere Entscheidungen zu treffen. Ja, denn man inspiriert vor allem nicht, indem man mit einem erholenden Zeigefinger da sitzt, andere Menschen irgendwie kritisiert und beschimpft, was sie alles falsch machen, sondern... Dadurch stößt man eher Menschen weg, sondern indem man es vorlebt und dadurch eben andere Menschen inspiriert. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, dass ich euch auch inspiriert habe, ein paar Dinge vielleicht auch zu so hinterfragen und nicht immer alles, was man überall liest, direkt zu glauben, nur weil es etwas ist, was sich sehr festgesetzt hat, wie eben ja, die verschiedenen Mythen, die ich euch vorgetragen habe zum Thema Ayurveda. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, also wenn ihr meinen Podcast bewertet. Vielen, vielen Dank schon mal dafür und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Mal.